0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Zehn Jahre sind seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima vergangen. Das Unglück hatte weitreichende Folgen. Und zwar nicht nur in Japan, sondern auch für die Menschen im südhessischen Biblis. Die Katastrophe von Fukushima hat regelrecht für ein Umdenken gesorgt, bei vielen Menschen in Deutschland und auch in der Politik. Deshalb ist dann das Atomkraftwerk in Biblis vier Jahre früher stillgelegt worden als geplant. 2017 schon ging es vom Netz, doch das hat damals nicht allen Einwohnern von Biblis gefallen. Was hat sich mittlerweile dort getan? Hi, Inforeporter Mike Markloff hat nachgefragt.
0: Wer durch das Zentrum von Biblis schlendert, erlebt viel Kleinstadt-Idyll. Hier stehen viele Fachwerkhäuser, schön verziert, teilweise mit Kunst in den Vorgärten. Doch das wissen nur die wenigsten, denn Biblis steht synonym für die Atomkraft. Selbst heute noch, vier Jahre nachdem das Kernkraftwerk vom Netz genommen wurde. Und mit diesem Bewusstsein leben viele Biblisser.
2: Also wenn wir jemanden beschreiben, wo wir wohnen, sagen wir auch immer Biblis da, wo das Kraftwerk steht. Das ist dann automatisch. Aber ich sage mal, es hat mich nie gestört. Ich bin hier aufgewachsen, hat mich nie irgendwie geprägt.
3: Ich bin hier zugezogen vor etlichen Jahren, habe auch den Bau miterlebt und den Betrieb. Also von daher, ich habe nichts gegen Atomkraft gehabt.
0: Und so geht es heute noch vielen Menschen im Ort, denn das Kernkraftwerk war ein großer Arbeitgeber. Aber nicht nur die Kaufkraft fehlt inzwischen in Biblis, auch die sprudelnden Steuereinnahmen, die der Betreiber RWE an Biblis gezahlt hatte, fehlen jetzt, erinnert sich der ehemalige Ortsvorsteher von Biblis Nordheim und langjährige Kommunalpolitiker Josef Fiedler in einem Online-Gespräch.
3: Neben den direkt betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Fehlen uns seit 2012, kann man sagen, Pi mal Daumen, in unserem Haushalt 3 Millionen plus x auf Dauer.
0: Bei einer Größenordnung von 9000 Einwohnern sei das eine große Summe, sagt Fiedler, der den Rückbau dennoch befürwortet. Allerdings ist damit die Debatte noch lange nicht zu Ende, wohin die verbrauchten Brennelemente kommen. RWE teilt Übersprecher Alexander Scholl mit, seit Juni 2019 ist das Kraftwerk brennstofffrei. Allerdings stehen immer noch zahlreiche Kastorbehälter mit alten benutzten Brennelementen im Zwischenlager auf dem Gelände in Biblis. Für Atomkraftgegner Volker Ahlers vom Verein Atomerbe Biblis ein beunruhigendes Gefühl. Die Brennelemente stehen jetzt in der Kartoffelscheune nebenan die der Kraftwerksbetreiber für viel Geld an den Bund verkauft hat. Ja, und die werden uns, auch wenn das Kraftwerk irgendwann mal abgerissen ist, die werden uns weiter begleiten.
1: Zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Aus diesem Anlass hat unser Reporter Mike Markloff mit Menschen in Bibles gesprochen. Das Atomkraftwerk dort ist früher stillgelegt worden als geplant, und zwar genau wegen des Unglücks von Fukushima. Singen, Tanzen und Feiern, als gäbe es keine Pandemie. Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch hat es bei seinem 60. Geburtstag ordentlich krachen lassen mit vielen Partygästen. Masken und Abstand? Fehlanzeige. Zu sehen ist das Ganze auf einem Handyvideo und jetzt muss der CDU-Politiker jede Menge Kritik einstecken. Sogar Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich zu Wort gemeldet. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Ratwilers. gesprochen. Wir haben sie gefragt, Heidi, was genau ist auf diesem Handyvideo zu sehen? Also
2: man sieht eine ähm, Privatwohnung, man sieht Klaus-Peter
1: Wilsch und
2: dann eben verschiedene CDU-Parteifreunde, die Ehefrau, eine Mitarbeiterin und auch einige Funktionäre der Jungen Union. Also definitiv äh, aus mehreren Haushalten so scheint es. Ähm, die trinken zusammen, die tanzen, die singen, feiern. Es wird sich auch mal umarmt. Und das eben Ende Februar im
1: Corona-Lockdown ohne Masken und ohne Abstand. Und Ende Februar hatten wir in Hessen die Empfehlung, dass sich ein privater Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen soll. Da scheint die Partygesellschaft dagegen verstoßen zu haben, oder?
2: Ja, also das macht so den, den Eindruck. Wilsch erklärte eben in der Mitteilung an Parteifreunde, er habe seinen Geburtstag im privaten Bereich der Familie bzw. der Hausgemeinschaft verbracht. Also da waren wohl auch Leute, die im selben Haus ihr Büro haben. Und dann sei eben später noch eine befreundete Familie unangekündigt dazugekommen. Wilsch betont, das sei ja nicht verboten, was er gemacht habe. Das ist auch nicht verboten, muss man sagen, denn in Hessen gibt es eben für den privaten Bereich keine Verbote im Bereich der Corona-Einschränkungen. Aber es gibt ähm, die dringende Empfehlung, dass man sich eben im privaten Bereich auch an das hält, was bei den Kontakten im öffentlichen Bereich gilt. Und das wäre Ende Februar gewesen, dass ich im privaten Einhaushalt Bitte nur mit einer weiteren Erwachsenen treffen
1: sollte. Welche Reaktionen gibt es jetzt auf das Partyvideo? Was sagt denn zum Beispiel Hessens CDU-Chef und Ministerpräsident Volker Bouffier dazu?
2: Ja, der hat sich schriftlich geäußert, ganz kurz hat er sich geäußert, aber man hat schon gemerkt, da ist Enttäuschung, es war ziemlich schmallippig und er sagte, er erwartet, dass Personen in der Öffentlichkeit, eben vor allem Abgeordnete, sich an die Corona-Regeln halten und äh, vor allem ihre Vorbildfunktion ausüben. Und dann hat sich unter anderem noch Linken-Chefin Wissler geäußert. Und die sagte eben, dass die CDU als, Zitat, Law-and-Order-Partei sich eben an das halten müsse, was sie anderen abverlangt. Und dass eben gerade Politiker hier in der Corona-Krise besonders in der Pflicht seien, vor allem, wenn sie eben die Regierung stellen. Und das tut die CDU ja auch im Bund und in Hessen auch. Und wie geht Klaus-Peter Wilsch jetzt damit um? Ja, der hat in der Mitteilung an Parteifreunde einmal noch mal betont, es sei nicht illegal, was er getan hat. Da hat er ja auch recht mit. Ähm, aber wir haben ja schon gesagt, es hat ein gewisses Geschmäckle. Und moralisch muss man das hinterfragen. Deswegen er bedauert es auch in der Mitteilung, dass er eben seiner Vorbildfunktion nicht äh, gerecht geworden sei. Ähm, er glaubt aber offenbar auch, das schreibt er in der Mitteilung, dass ähm, er möglicherweise hier kurz vor wichtigen Wahlen Gegenstand einer Kampagne äh, werden könnte oder sein könnte. Denn wir müssen uns klar machen: jetzt am Wochenende ist ja die Kommunalwahl in Hessen. Und da muss man schon sagen, also wenn die CDU, die ja die Corona-Regel im Wesentlichen im Bund und auch in Hessen mitbestimmt und überwiegend festlegt, wenn man sich dort dann teilweise nicht daran hält, dann ist das garantiert
1: kein Pluspunkt jetzt kurz vor der Kommunalwahl. Der hessische CDU-Politiker Klaus-Peter Wilsch hat seinen Geburtstag mit vielen Menschen ohne Maske und Abstand gefeiert. Das sorgt jetzt für Kritik. Heidi Ratwilas hat uns darüber informiert. <lacht> Nicht immer weckt Kommunalpolitik starke Emotionen, aber bei der AWO-Affäre war es so. Zumindest in Frankfurt und Wiesbaden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt schon seit anderthalb Jahren gegen ehemalige AWO-Verantwortliche. Es geht um mögliche Untreue, um Betrug wegen Luxusgehältern, teuren Dienstwagen und Reisen. Und in diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Name von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Gegen ihn wird zwar nicht ermittelt, aber er selbst wollte sich jetzt kurz vor den Kommunalwahlen in Sachen AWO entlasten, und zwar durch ein disziplinarrechtliches Verfahren. Doch daraus wird jetzt nichts. Volker Siefert berichtet.
4: Oberbürgermeister werden in Hessen direkt vom Volk gewählt. Deswegen haben sie disziplinarrechtlich niemanden über sich. Damit sie nicht völlig ohne Kontrolle sind, prüft das Innenministerium mögliche beamtenrechtliche Vergehen. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, wollte es vor einem Jahr genau wissen. Er zeigte sich selbst beim Innenministerium an. Daran knüpfte er die Erwartung, schnell aus dem Schneider zu sein. Im vergangenen Herbst sagte er einer Presseagentur, Mir ist wichtig, dass die Frankfurterinnen und Frankfurter vor der Wahl Klarheit haben. Die aus seiner Sicht ungerechtfertigten Vorwürfe, dass er oder seine Frau von der Nähe zur AWO-Führung profitiert haben, sollten so schnell aus der Welt geschafft werden. Doch daraus wird nun nichts auf HR-Anfrage erklärte das hessische Innenministerium,
0: Das Disziplinarverfahren gegen Oberbürgermeister Feldmann ist aufgrund eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Frankfurt zurzeit ausgesetzt. Der Ausgang dieses Verfahrens ist von Bedeutung für das Disziplinarverfahren
4: gegen Oberbürgermeister Feldmann. Das Ermittlungsverfahren richtet sich nicht gegen Feldmann. Sein Büro antwortete schriftlich, In der Aussetzungsverfügung ist angegeben,
0: dass aufgrund eines gegen eine dritte, nicht näher genannte Person geführten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ausgesetzt
4: wurde. Doch damit ist das Thema, das Feldmann eigentlich vom Tisch haben wollte, wieder da. Wie nah war er den AWO-Verantwortlichen, vor allem dem Frankfurter AWO-Chef Jürgen Richter? Mit ihm war er beruflich, politisch und persönlich über Jahre eng verbunden. Erinnerungen an die Zeit vor anderthalb Jahren werden wach. Angestoßen auch durch HR-Recherchen wird die Frage nach der finanziellen Besserstellung seiner Frau öffentlich verhandelt. Angefeuert auch durch sein wochenlanges Schweigen, das er im Herbst 2019 vor den Abgeordneten im Römer bedauerte. Dem HR sagte er damals
0: naja, Ich denke, dass auch Sachen, die legal sind, die bei anderen Arbeitgebern normal sind, die rechtlich auch rechtssicher sind, dass als Oberbürgermeister dann doch vielleicht mehr Sensibilität von mir erwartet
4: wird. Doch wie viel Sensibilität ist noch übrig? Nicht viel, meint Janki Pürsün. Der FDP-Stadtverordnete hatte einen Akteneinsichtsausschuss beantragt. Damit können Parlamentarier Unterlagen anfordern, die Einsicht geben in Mails, Akten, Terminkalender der Regierenden, ihnen auf die Finger schauen. Peter Feldmann weiß seit November, dass wir diese Unterlagen haben wollen. Und seit November verschleppt er diesen Vorgang. Wir haben einen gesetzlichen Anspruch auf diese Unterlagen. Mit seiner Verschleppungstaktik sorgt er nur dafür, dass wir immer wieder das aufgreifen, dass er mit der Wahrheit und den Fakten nicht rausrücken möchte. Bislang sind die Unterlagen noch nicht bei den Abgeordneten angekommen. Auf Anfrage bei Feldmanns Büro heißt es, bis zur Kommunalwahl seien es ja noch ein paar Tage Zeit. Mit der Wahl am Sonntag endet der Akteneinsichtsausschuss, kann also nichts mehr zur Aufklärung beitragen.
1: In der AWO-Affäre gibt es vorerst keine Entlastung für Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann. Infos dazu hatte Volker Siefert. Klein, aber oho, das ist das Feinschmecker-Restaurant Christian and Friends. Das befindet sich in einer Altbauwohnung in Fulda und der Chefkoch Christian Steska räumt eine Auszeichnung nach der anderen ab. Jetzt hat er den ersten Michelin-Stern nach Fulda geholt. Das ist regelrecht ein Ritterschlag. Und deshalb hat HR-Inforeporterin Petra Klostermann dem Gourmet-Koch mal in die Töpfe geschaut.
5: Das Restaurant besteht aus zwei Gasträumen mit Platz für 20 Gäste. Weiße Tischtücher und Stoffservietten sorgen für ein edles Ambiente. Aber der Weg zum hinteren Raum geht mitten durch die Küche. Das wiederum schafft eine familiäre Atmosphäre. Christian Steska bringt raffinierte und oft gewagte Kreationen auf den Tisch.
3: Der Klassiker oder faktisch das signature disch den ich seit, seit Jahren auf der Karte habe, ist ein Frankfurter Grüne Soße Eis, also eine grüne Soße und die einfach als Eis gemacht. Und dazu gibt es einen Wels, der überbacken ist mit Blutwurst. Liegt sich schwierig auf der Karte, aber bei den Gästen ist es eigentlich dann immer so fast das Highlight des Menüs, wenn man so ein bisschen zu zwingt, das Gericht zu essen. Aber das ist das ist so die Kombi, die sich durchgesetzt hat und so mein Klassiker geworden ist. Der Welt, der überbacken ist mit Blutwurst und mit Frankfurter Grüne Soße-Eis. Oder auch dies. Ein weißes Schokoladeneis mit schwarzen Oliven und Peganus. Und dazu gibt es einen Sirup aus Apfelessig und Lakritz. Das ist auch eine sehr gewagte Kombi, aber wenn man es dann am Löffel komplett kombiniert und probiert, dann passt das schon ganz gut.
5: Christian Steska ist mächtig stolz auf den Michelin-Stern.
3: Das ist jetzt eine große Überraschung, gerade in der Corona-Zeit und das ist natürlich der Höhepunkt der Karriere jetzt und ich freue mich halt riesig.
5: Bei den Kritikern gepunktet hat er offenbar mit seinem ungewöhnlichen Gesamtkonzept.
3: Gut, das Besondere an meinem Konzept ist, dass das Restaurant relativ klein ist und hat eine offene Küche, im Grunde genommen wie so, ein, wie so eine Wohnzimmerküche ist. Der Gast kann auch mal an der Küche vorbeikommen, wenn man an die Töpfe schauen, kann man Fragen stellen, wenn was interessiert oder bleibt halt eben sitzen und lässt sich ganz normal bedienen wie im Restaurant und somit ist es halt ein bisschen spezieller und ein bisschen was anderes.
5: Sabine Steinbeck fühlt sich dort als Stammgast wohl. Ich finde es toll, neue Dinge auszuprobieren. Zum einen gehe ich sehr gerne mit meinem Mann hierher, also auch zu zweit. Es ist ein Erlebnis hier zu sein, aber der Christian ist für mich ein absoluter Garant, wenn ich Gäste habe. So war ich zum Beispiel schon mit dem Drei-Sterne-Koch aus München, mit dem Jan Hartwig aus dem bayerischen Hof hier und auch er war begeistert. Ich ich war mit dem Gastrokritiker der FAZ Jürgen Dolase hier, der dann so begeistert war, dass er direkt im Anschluss über den Christian berichtet und geschrieben hat. Jetzt hofft Christian Steska, dass er sein Restaurant bald wieder öffnen darf.
1: Petra Klostermann über die kulinarische Spitzenklasse in Fulda. Das Restaurant Christian and Friends ist jetzt mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.